0: Heute im Podcast Jonathan wieder. Jonathan hat in Berlin eine Initiative gegründet, die sich Squirrel News nennt, also Eichhörnchen Nachrichten. Das heißt, dort sammeln er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter alle Nachrichten, die für eine positive Zukunft wichtig sind, wo tolle Sachen genannt werden und nicht nur schlechte News verbreitet werden. Squirrel News gibt es auf Deutsch und auf Englisch und wie das Projekt entstanden ist, welche Herausforderungen er zu meistern hat, wie das Ganze über Spenden refinanziert werden soll, das alles erfahrt ihr hier bei Das Digitale Sofa. Mit Jonathan Widder von Squirrel News.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute schalten wir mal wieder nach Berlin in die Hauptstadt und zwar zu Jonathan Widder. Hallo Jonathan, grüß dich. Wie ist die Lage in der Hauptstadt? Geht's dir gut?
1: Hi Oliver. Ja, danke. Es geht mir gut soweit. Die Sonne scheint hier ins Fenster rein, nachdem es letzte Woche noch Minusgrade hatte und ähm, der Frühling kündigt sich langsam an. Von daher ja, ich sagen, alles, alles gut soweit.
0: Ja, das ist ein, dein, dein gewohnt positiver Ausblick in die Welt, denn wir wollen heute über dein Projekt sprechen. Das äh, nennt sich Squirrel News, also wie das ja. Eichhörnchen, die Eichhörnchen-Neuigkeiten. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt. Ich würde aber sagen, wie immer starten wir vielleicht erstmal mit dir, mit deinem Hintergrund. Ähm, wo kommst du her? Was hast du ursprünglich mal gemacht? Und wie kam es dazu, dass du jetzt ein, ein Projekt wie Squirrel News, quasi die äh, eine App, die nur positive Nachrichten eigentlich ähm, äh, zeigt, äh, gegründet hast?
1: Ja, also es war eigentlich ein langer Prozess. Ich habe ähm, schon mit 13 angefangen, den Spiegel zu lesen und äh, habe dann auch irgendwann als es um den Beruf ging. Ich war nicht nur an Journalismus interessiert, aber Journalismus war schon irgendwie immer mit dabei und und so äh, hat sich wie so ein roter Faden immer durchgezogen. Habe da meine, die meisten Praktika gemacht und freie Mitarbeit in dem Bereich. Habe Politikwissenschaft studiert, anschließend Soziologie, Soziologie in Kiew. Und ähm, also in der Ukraine, um mal ein bisschen was anderes zu, zu sehen. Ich hatte da irgendwie vorher... Äh, Freunde kennengelernt aus der Ukraine und habe gedacht, war da zu Besuch und habe dann gedacht, ach, alle gehen in den Westen oder in den Norden, Schweden, Großbritannien, USA. Ich gehe darüber und habe dann meine Masterarbeit über ähm, die Entwicklung der politischen Kultur in der Ukraine geschrieben in den letzten 500 Jahren. Äh, entgegen der, <lacht> der äh, Warnungen meiner Dozentinnen und Dozenten, dass das ein bisschen zu, zu hochgegriffen ist und so weiter als Forschungsgegenstand. Und jetzt, ich hatte das danach wieder vergessen eigentlich, aber jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich eigentlich schon damals äh, mich mit Fortschritt beschäftigt habe und ähm, wie Fortschritt funktioniert, ähm, wie er zustande kommt, woran es liegt, was die einzelnen Hebel dafür sind. Und als ich dann zurück bin, 2011 äh, wieder nach Deutschland, habe ich äh, mich selbstständig gemacht als freier Journalist. Hab habe da erstmal für größere Medien ab und zu geschrieben, Zeit Online, frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ähm, äh, politisches Feuilleton, aber auch äh, Kultur, Film und, und solche Sachen. War aber dann nicht so ganz richtig äh, glücklich mit dem äh, Berufsbild des freien Journalisten, weil es doch schon sehr, sehr viel Arbeit ist für teilweise sehr wenig Geld, auch wenn man irgendwie erfolgreiche Beiträge veröffentlichen kann. Da ist trotzdem der, das Verhältnis von Aufwand zu Bezahlung. Kann auch mal richtig lächerlich sein. Und bin dann irgendwie, habe einen kleinen Umweg gemacht über die Berliner Startup-Szene, die ja im Moment immer wichtiger wird hier als Arbeitgeber. War aber dann kurzzeitig in einem Social-Media-Startup mit wenig Anspruch an Sinn. Und äh, bin danach in ein Startup gekommen, äh, das hohen Anspruch an Sinn hatte. Sinn ist immer so ein breites Wort, aber äh, trifft in dem Fall das Vergleich ganz gut. Und ähm, habe dann für das Enormagazin Magazin die Online-Redaktion aufgebaut <lacht> mit einem äh, Kollegen und äh, bin da in Kontakt gekommen eigentlich mit dem ganzen Bereich Sozialunternehmertum, soziale Innovationen. Habe dann auch die Schwesterplattform Good Impact äh, schrittweise übernommen, die war sehr klein, aber man ähm, konnte rumprobieren und auch aggregieren, wie es damals genannt wurde, oder kuratieren und da ging es auch um soziale Innovation, gute neue äh, Ideen und Lösungsansätze für, für soziale Herausforderungen und da bin ich ein paar Jahre geblieben, habe dann noch viel weiterentwickelt, wir hatten auch eine App und als es dann irgendwann zu Ende ging, ähm, wollte ich eigentlich äh, trotzdem in diesem Themenbereich mhm. weitermachen und äh, gerne was eigenes gründen. und Deswegen habe ich dann mit Squirrel News das einfach mal probiert. <lacht> war sehr unsicher, ob, ich, ob das klappt, ob ich das kann. Ich war vorher kein Gründer in dem Sinn von Anfang an. Und äh, jetzt läuft es doch äh, relativ gut. Also ich bin insgesamt doch positiv überrascht. <lacht> auch wenn ich natürlich irgendwie wusste und mir ja klar war, dass es ein Bedürfnis gibt und äh, dass ich das auch irgendwie kann. Aber es war dann doch nicht klar, ob ich irgendwie, ob das klappt mit dem Verein, dass da auch die Gemeinnützigkeit anerkannt wird. und äh, was, Ob man es dann schafft, ein Team aufzubauen, wo man auch Englisch, äh, äh, englischsprachige Muttersprache hat hier in, in Deutschland war alles nicht ganz klar und ähm, läuft aber gut und die Resonanz ist, ist sehr gut eigentlich und ähm, ja genau so, so kam es dazu.
0: Vielleicht kannst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie mal grundsätzlich das Funktionsprinzip quasi oder eigentlich die Idee hinten dran äh, erklären, wenn das jetzt vielleicht noch nicht gehört hat. Ähm, also grundsätzlich ihr seid eine, eine, eine App. Ja. Um, gibt es euch ja auch auf dem Web eigentlich? Weiß genau.
1: Es gibt eine. Website, da gibt es eine Webversion. Wir haben die Newsletter, ähm, der auch ähm, entweder einmal die Woche kommt oder dreimal pro Woche, da kann man sich die Frequenz aussuchen. Und wir haben eine App, wo wir auch alles äh, veröffentlichen. Das heißt, es ist rein digital, aber also man kann sich dann doch den Kanal aussuchen, der einem am besten gefällt. Und ähm, was machen wir eigentlich? Äh, mhm. Wir kuratieren lösungsorientierte Nachrichten, Medienbeiträge. Das heißt, wir sammeln, wir sammeln die zusammen aus dem aus der kompletten Medienlandschaft, äh, aus der deutschsprachigen und der englischsprachigen, äh, filtern die, äh, wählen aus nach unseren Kriterien und unseren, äh, unserer Meinung, was, was jetzt am wichtigsten ist, was am besten ist. Da packen immer ungefähr zehn Beiträge in eine Ausgabe. Auf Englisch und Deutsch gibt es getrennte Ausgaben. Und genau, danach wird es kostenlos veröffentlicht und verteilt eben über die Kanäle, die wir eben schon genannt haben. Website, Newsletter und App. Und äh, ja, die App ist kostenlos, äh, finanziert sich hauptsächlich über äh, Kleinspenden und ähm, ja, genau, das ist, so, das sind so die wichtigsten Eckpunkte.
0: Wie kannst du, ähm, kannst du diese Kriterien mal beschreiben? Also ich habe das ja einfach so positive Nachrichten, flapsig ja, genannt, ja, eben bei, ja. beim, beim, bei, bei der Vorstellung. Du sagst, es ist lösungsorientiert. Äh, ist ja schon auch ein Unterschied, muss man ja ehrlich sagen. Was ähm, beschreibt mal so so euer, vielleicht auch den, den Weg dahin. Also ja, was genau. hat dich ursprünglich gestört eigentlich an, an herkömmlichen Newsportalen.
1: Genau, halt also, es gibt schon einen Unterschied, wobei die, die, die Analyse von den äh, Problemen in der Medienlandschaft, Medienwelt, aktuell ist eigentlich noch relativ ähnlich. Das heißt, es, es überwiegen einfach, es gibt ein, es gibt ja auch Studien dazu, es gibt ein großes Übergewicht an äh, an Beiträgen mit einem negativen Fokus, ohne Problemlösungsperspektive, <lacht> wir kennen es ja alle, Katastrophen, Konflikte, äh, <lacht> Scheitern von Politikern, Kriege, Apokalypse und so weiter. Die Medien sind äh, voll davon, sind nicht nur voll davon, aber mir wird doch äh, immer wieder ordentlich zugeballert damit und ähm, das hat verlöst verschiedene äh, oder führt zu verschiedenen Problemen bei den bei den Leserinnen und Lesern, also man wird irgendwie, man hat einerseits ein negativ verzerrtes Weltbild, also man denkt, dass wirklich ständig 5 vor 12 ist und es nur noch alles im Bach geht. und das ist einfach nicht so. Abgesehen davon verliert man auch irgendwann die, die Hoffnung, noch was ändern zu können, und meint, das ist unabwendbar und weiß auch, wenn man es doch will, dann oft nicht gar nicht so gut, wie man es eigentlich machen sollte und deswegen ist es, wichtig, dem was entgegenzusetzen und äh, einerseits ist natürlich wichtig, ein bisschen mehr Positives reinzubringen, ja? also es ist auch Sachen, die gut gelaufen sind, positiv, wir sagen, na, wir nehmen dann positive Entwicklungen, äh, auch längerfristige Entwicklungen oder ähm, auch kleinere Erfolgsgeschichten, Porträts, Geschichten des Gelingens, wie äh, Harald Welzer das nennt und ähm, es reicht aber nicht einfach nur was Positives reinzubringen. Weil das Problem ist auch, also positiv ist schon, ist ja gut, aber es führt zu vielen Missverständnissen. Also der Begriff, wenn man es dann mit anderen Journalisten drüber spricht, positive Nachrichten, dann führt es immer zu dem äh, Missverständnis, äh, dass die Leute denken, okay, die wollen jetzt das Negative ausblenden, die wollen die Probleme ausblenden, die wollen alles äh, die, äh, rosa die ist, für die ist die Welt irgendwie äh, rosa rot und der Rest äh, interessiert sie nicht und so ist es ja eigentlich nicht also es gibt zwar Medien oder irgendwelche äh, Blogs und Instagram Accounts die das die so in die Richtung gehen aber ähm, das Wichtigste ist ja eigentlich nicht die Probleme zu verdrängen, sondern eben Lösungen dafür zu finden. Und deswegen äh, mag ich äh, bevorzuge ich den Begriff des lösungsorientierten Journalismus, weil er einfach immer, äh, weil er das ja den, das Wort Lösung schon im im Begriff drin hat und weil äh, also die Lösung ist klar, ist, die Lösung gibt es nur, wenn es auch ein äh, Problem gibt. Ja, keine Lösung ohne Problem. Und gleichzeitig ist es irgendwie am Ende ja doch das Positivste, wenn man das äh, das Schlechte nicht verdrängt, sondern eine Lösung dafür findet oder einen Weg, wie man damit klarkommt. Das ist ja eigentlich das, das Befriedigendste am Ende und auch das, was am Ende äh, das beste äh, das Gefühl auslöst sozusagen. Und ähm, deswegen nutzen wir den Begriff des lösungsorientierten Journalismus und ähm, genau, dann ist natürlich die Frage, welche Kriterien äh, setzt man da an? Das ist relativ komplex ähm, sehr gut sind die Kriterien des Solutions Journalism Network. Das ist eine Organisation in den USA. Ähm, mittlerweile wahrscheinlich die, die beste und größte Organisation, äh, die den äh, Lösungsjournalismus, so wie Sie das nennen, äh, vorantreibt. Versucht auch äh, oder ganz viele Journalisten auch ausbildet, trainiert und äh, in, oder weiterbildet in der, in diesem äh, Themenspektrum. Und die haben fünf Kriterien aufgestellt. Das Erste ist, der Beitrag muss hauptsächlich äh, sich mit der Lösung beschäftigen und nicht nur so ein kleines bisschen am Rand. Dann muss er ins Detail gehen, also fragen, wie funktioniert die die Antwort oder die, äh, der Lösungsansatz, wie funktioniert der, wie funktioniert er im Detail. Also das richtig beschreiben, sich dafür interessieren, nicht einfach nur, oh, hier ist was Tolles passiert und fertig, ja, sondern man muss schon auch wirklich das verstehen. Und man muss die Pros und Kontras verstehen. Also einerseits, idealerweise gibt es dann das diskrete Kriterium, äh, gibt es äh, äh, Hinweise auf die, die Wirksamkeit von der Lösung, von dem Ansatz. Ähm, also auch datenbasiert, dass es wirklich Hand und Fuß hat und nicht irgendwie nur so äh, Fantasie ist oder, oder Meinung. Das ist auch wichtig, dass man es vom Meinungsjournalismus unterscheidet. Andererseits sollten aber auch die die Grenzen des Lösungsansatzes aufgezeigt werden. Das heißt es bringt auch nichts alles irgendwie übertrieben abzufeiern, wenn es irgendwie nur ein kleiner Baustein von einem größeren komplexen Ansatz ist oder einer größeren Herausforderung, sondern muss es irgendwie realistisch einordnen und zeigen: okay, das kann's, das kann's nicht. Hier ist es noch unklar. Das ist auch wichtig, damit man eben nicht das, das Positive zu sehr übertreibt und dann doch Gefahr läuft, irgendwie ähm, ja zu übertreiben und ein bisschen äh, rosa zu färben, wo es doch in, in Wirklichkeit irgendwie ähm, schwieriger ist. Also es sollte auf jeden Fall realistisch sein, muss sich dann dadurch eben auch sehr, sehr kritisch äh, mit den Lösungen, Lösungsansätzen auseinandersetzen, aber... Trotzdem ist es wichtig, überhaupt einen Fokus auf sie zu legen. Kritik kann nicht bedeuten, dass man sich die Lösung nicht anschaut und irgendwie nur über das Schlechte, ähm, das Schlechte in all sein, äh, in seine Einzelteile zerlegt und immer äh, rauf und runter meckert, sondern äh, es muss schon auch sein, dass er kritisch dann die Lösung in den Blick nimmt. Genau, das sind wichtige Kriterien und bei Squirrel News ja, fügen wir dann halt, wie gesagt, noch irgendwie auch mal ähm, Porträts von Personen äh, hinzu, die was die was anders machen, die auf gute Ideen gekommen sind, wie, sagen wir mal, die die Oma, die äh, Legosteine, äh, Rollstuhlrampen aus Legosteinen baut. Ich glaube sogar, die kommt aus der Pfalz, aber ich bin ja nicht mehr ganz sicher. Und ähm, positive Entwicklung wie irgendwie Makrostatistiken, dass die weltweite Armut in den letzten 50 Jahren äh, immer weiter abgenommen hat. Sowas ist auch wichtig, damit man irgendwie ein, ein gutes, realistisch, realistisches Bild von den Fortschritten auch auf der Welt bekommen. Und ja, das sind so die wichtigsten Kriterien, würde ich sagen, für, für unsere Arbeit.
0: Wie, ähm, das ist ja eine Menge, eine Menge Zeug. Ja, ja, <lacht> Wenn man jetzt das ist die, komplett, die, <lacht> die komplette, das, ähm, ab den Nutzer der Tools für, oder ist das wirklich momentan alles noch total, ähm, Handarbeit quasi?
1: Es ist Handarbeit, also Hand- und Kopf, Kopfarbeit. Ich weiß nicht mal, ob man da, Tools dafür nutzen könnte, beziehungsweise wir nutzen natürlich die irgendwie Google Sheet und so weiter, das ist klar, und auch irgendwie Online-Content-Management- Systeme, um das dann alles zu organisieren, aber für die, für die Suche und Auswahl nutzen wir keine Tools, das ist tatsächlich Handarbeit und ich wüsste auch gar nicht, wie man es machen sollte, also wenn, dann müsste man wahrscheinlich irgendwie einen siebenstelligen Betrag mindestens da reinstecken, um irgendeine KI zu entwickeln, und ich wüsste aber auch nicht, was man da jetzt sagen sollte, dieser KI. Also es gibt ja, es gibt ja nicht mal Ressorts, einzelne Ressorts, wo die Dinge, wo die Medien ihre, ihre lösungsorientierten Beiträge bringen. Das zieht sich eigentlich quer über alles. Es gibt zwar ab und zu mal eine Rubrik oder eine bestimmte Sendung, die sich darauf spezialisiert, so wie in der Infoperspektiven oder Plan B beim ZDF oder im SZ-Magazin die Lösung für alles. Aber es ist ähm, auch da nehmen wir nicht immer alles, auch da äh, wägen wir nochmal äh, kritisch ab. Und ab, abgesehen davon, das ist nur so vielleicht ein Viertel von den, Drittel, Viertel von den Themen, die wir reinbringen. Der Rest äh, zieht sich quer durch alles durch. Und äh, ich wüsste jetzt nicht, wie die, wie der Algorithmus das, äh, das uns abnehmen sollte.
0: Ja, Nein, ich finde es insoweit soweit spannend. Also ich ich glaube, wahrscheinlich könntet ihr einfach, wenn ihr euch zuguckt, lernen ja, also das, ja, vielleicht, ja, vielleicht, ja. ja. Äh, Ich finde es ja andersrum total spannend, es gibt ja, äh, mittlerweile gibt es ja eigene ähm, Algorithmen, die News schreiben und die werden ja auch trainiert ja und ähm, ja, das stimmt, mal, ja. stellen wir vor, die würden von euch trainiert werden, <lacht> wären die ja durchaus besser in der Lage, äh, äh, lösungsorientierte äh, News zu schreiben.
1: Das, das, das ist eine gute sein. Frage, also wir hatten, wir hatten tatsächlich ein, sogar in unserer, äh, ich glaube letzte Woche, in unserer Ausgabe einen Artikel von äh, Adrian Kreier aus der Süddeutschen Zeitung, äh, der darüber geschrieben hat, welche Chancen es bieten kann, wenn äh, Algorithmen mithelfen beim Journalismus und welche Chancen und welche Risiken es dabei gibt. Und er hat aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass wenn die Texte, da wo die Texte wirklich selbst geschrieben werden, dass sich das eigentlich erstmal auf Börsenberichte und äh, Sportergebnisse beschränkt. Also bei den komplexeren Texten sind die sind die Algorithmen noch nicht so weit. Hm. Vielleicht könnten sie bei der Themenauswahl oder bei dem Vorfiltern ein bisschen helfen. Ja, aber Vielleicht könnte man sogar mit Google Alerts irgendwie noch ein bisschen mehr, noch mehr machen. Das äh, ist schon eine Möglichkeit, aber ähm, ich denke am Ende so den Feinschliff, den muss schon bis auf weiteres erstmal äh, menschliches Gehirn machen, besser mehrere zusammen. Und ähm, ja, genau. Aber wer weiß, äh, also spannend ist es, ist es schon.
0: Ähm, wie groß ist äh, euer Team? Also wie viele Leute sind jetzt immer da beschäftigt? und Sind das alles Journalisten oder gibt es ganz verschiedene?
1: Wir sind ein bisschen mehr als als zehn ähm, und in der deutschen Redaktion in der englischen sind wir jeweils so drei und ähm, also mit mit unterschiedlichem mit unterschiedlicher Arbeitsintensität und äh, daneben haben wir noch äh, zwei Entwickler mittlerweile und noch äh, Leute die uns im Bereich PR und Social Media unterstützen bei Design auch ein bisschen und und UI UX und ähm, was habe ich vergessen ähm, ja, ein kleines bisschen äh, Marketing auch noch und ja, mal hier und da noch was, aber das sind so die, ja genau, das sind die Bereiche und also Journalismus auf der einen Seite, aber auch noch eben alles, was dazugehört, immer so ein kleines Startup aufbaut, Tech-Startup sozusagen, ja genau.
0: Mich erinnerst du ein bisschen immer, oder als ich das jetzt, das erste Mal jetzt auch von gehört habe. Mir fällt bestimmt auch noch ein, wo ich das, <lacht> wie ich über euch gestolpert bin. Also ist ein bisschen erinnert mich das so an, an, an diese Idee von Factfulness, ne, dieses, dieses Buch ja, ähm,
1: von Hans Rostein.
0: Ja. Genau. Und der, der auch sagt, dass, dass viele Sachen ja, äh, also oder man überhaupt es begreift, wie gut eigentlich die Welt ist, wie, wie schon viel besser geworden ist, wenn man sich einfach mal diese, die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel anguckt. Ne?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, ja.
0: Gibt es da, da Studien, also wie, dass so eine so eine positive oder eine, eine lösungsorientiertere Sichtweise äh, den, den Menschen eigentlich auch hilft? Also gerade in einer Zeit wie jetzt?
1: Ähm, ich denke schon, wobei ich weiß nicht, ob es jetzt Studien direkt äh, zu Corona gibt. Das sind glaube ich nur so, das sind erstmal so subjektive Wahrnehmungen, wobei gerade, also wir hören immer wieder fast wöchentlich, dass Leute sagen, das ist genau das, was es jetzt braucht. Mhm. Ähm, es gibt aber schon, äh, also es gibt eigentlich eine ganze Menge Studien dazu. Und es gibt auch Studien, also die Frage ist natürlich, was heißt es, was genau heißt helfen, aber es gibt äh, schon Studien, die zeigen, dass eben die äh, der Stress nachlässt. ja, Der Stress und die Frustration, die ausgelöst werden durch den Konsum von Katastrophennachrichten und so weiter. Und ähm, das ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was sonst noch alles da im Detail rausgekommen ist. Aber es gibt Studien, die belegen, dass die die Leute, dass, dass es ja, den Leuten psychologisch hilft, dass sie es gerne lesen, dass auch die verweilt dass die Klicks genauso gut sind wie sonst, was ja oft anders ähm, angenommen wird und dass die Verweildauer oft sogar länger ist als bei <lacht> anderen Nachrichten. Ähm, von daher, das ist schon was, was die Leute äh, was die Leute wollen und was sie auch brauchen, glaube ich. Also ich denke, es ist ein so menschliches, grundlegendes menschliches Bedürfnis, äh, was es erfüllt eben, dass man sich nicht ganz so, so hilflos fühlt, sondern auch sieht, okay, hier wird was besser und äh, hier wird was besser gemacht, hier gibt es Auswege, oder hier kann ich vielleicht auch selber, selber mithelfen oder selber ähm, sehe ich auch, wie was funktionieren kann. Das ist schon so ein Empowerment eigentlich für die Leute. Und äh, es gibt eine Menge Studien, aber ich kenne jetzt auch nicht alle auswendig im Detail, muss ich gestehen.
0: Ja, hm. ja ich glaube, also ich bräuchte noch nicht meine Studie, ich kann mir das gut vorstellen, <lacht> wenn man echt jeden Morgen und da habe ich mich ja auch bei, wenn man jeden ja. Morgen erstmal so die Inzidenzwerte checkt oder so, keine Ahnung. Also fängt man den Tag ja schon mit, ja. <lacht> mit irgendwie einem Haufen äh, Toter und, und äh, verändert. Also ich denke, Fall, ja, ja. Was, was kann ich denn da selber machen? Ne? Ich finde, das ist genau das, das Schöne eigentlich an der Idee zu überlegen, wenn ich mir die angucke oder die News angucke, wo Leute vielleicht was verändern. Ja. Äh, oder auch eine Lösung für irgendwas finden, das inspiriert mich ja wahrscheinlich dann eher auch selber zu gucken, ähm, sule ich mich jetzt äh, quasi in meiner äh, negativen Weltsicht oder ja. packe ich das jetzt einfach mal an und, und, und ändere was. Ne?
1: Genau, und es, ist, es sind so viele überraschende ähm, Momente, die, die wir auch immer selbst haben, wo man denkt, <lacht> bei Sachen oder Problemen, Themenkomplexen, die einem eigentlich irgendwie unlösbar scheinen oder richtig schwer und dann passiert ja. doch wieder was und dann packt es doch wieder jemand aus dem neuen äh, Ansatz aus einem neuen Winkel irgendwie an oder sieht es anders und macht es anders und, und bringt da einen Schwung rein, mit dem er nie gerechnet hätte. Und wenn man sich da langsam dran gewöhnt, dann denkt man, ja, das es hat mich sicherlich auch selber irgendwie äh, zum Gründen äh, motiviert oder irgendwie Mut gemacht, so unbewusst, dass ich gesehen habe, okay, hier geht was und da geht was, äh, dann ja, kannst du es ja vielleicht selber auch. Ja. Es ist alles, <lacht> alles machbar sozusagen.
0: Die, jetzt hast du ja die, ähm, du hast jetzt beide Perspektiven. Jetzt einfach auf der einen Seite auch mal tatsächlich zu so der, der News-Schaffenden aus deiner journalistischen Vergangenheit, jetzt auch quasi die des Kurators. Kann es so sein, dass es auch für Journalisten manchmal einfach einfacher ist, quasi nicht lösungsorientiert zu schreiben?
1: Ähm, es kommt, hängt, es kommt drauf an, glaube ich. Es hängt ein bisschen mit dem, mit dem Kontext zusammen. Also, was man nicht, also einerseits, ich glaube, es hat was damit zu tun, wie wie sehr die komplette Medienlandschaft ähm, auf auf eine bestimmte Art von Nachrichten gepolt und fokussiert ist und ähm, auch nicht zuletzt auch mit den Nachrichten mit den Presseagenturen. Ja. Also wenn da wenn da zum Beispiel 100 Meldungen reinkommen durch den Ticker und ich irgendwie fünf auswählen kann, ja, und dann werden noch selbst produziert oder acht oder wie viel auch immer. Und von diesen 100 Meldungen, die aber schon über den Ticker reinkommen, sind schon irgendwie 90, sagen wir mal, jetzt ähm, haben so einen negativen Problemfokus. Sind nicht unbedingt sehr lösungsorientiert. Es ist natürlich, es ist immer leichter für die Journalisten, die, die Ticker-Meldung reinzuheben. Und wenn ich ähm, das, was von dort vorgegeben wird, ja, das bestimmt dann auch den, den Inhalt. Wenn jetzt 90 positiv, lösungsorientiert, konstruktiv wären, dann wäre es für die Journalisten vielleicht leichter, ähm, konstruktiven <lacht> Journalismus zu machen. Sozusagen. Ja? Und sie wären mhm. natürlich auch ganz anders informiert und inspiriert in diesem Themenkomplex. Aber dadurch, dass es jetzt, dass so viel davon ausgeblendet wird, vielen gar nicht bewusst ist, sieht es auch nicht richtig gelernt haben, sich in ihrer Ausbildung nicht damit auseinandergesetzt haben, im Detail vielleicht auch gar nicht auseinandergesetzt haben. Ihr Kopf voll ist von Vorurteilen, ist es ist natürlich total schwer überhaupt erstmal damit anzufangen. Das ist ein riesiger, also da sieht man erstmal nur die 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 Hindernisse, ja, und weiß gar nicht, wie man es eigentlich machen soll. Das ist wie wenn jemand irgendwie jetzt im DFB-Pokalfinale spielen soll und hat aber, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber hat nie Fußball spielen gelernt. Ja. Da traut man sich das natürlich auch nicht so richtig zu. Und wenn du das aber irgendwie von Anfang an äh, trainiert hast, oder sagen wir mal schießen beim, beim Fußball, wenn du nie eine Flanke geschossen hast, ja, dann gehst du natürlich eher durch die Mitte. Und wenn du das geübt hast mit den Flanken, dann äh, kannst du das auch mal bringen. Und ähm, ich glaube, so ähnlich ist es im im Journalismus, wenn du, wenn du daran gewöhnt bist, das seit einer ganzen Zeit machst, dich damit beschäftigt hast, es ausprobiert hast, verbessert äh, und so weiter, dann ist es eigentlich, ist es nicht so schwer, es ist kein Hexenwerk, also es ist im Prinzip ganz normaler Journalismus sozusagen. Aber wenn du dich, wenn du diesen einen Bereich immer ähm, umgangen hast sozusagen, dann ist es halt erstmal schwerer, den, den Stein ins Rollen zu bringen. So würde ich das sehen.
0: Wie, wie wird denn euer Projekt von den journalistischen Kolleginnen und Kollegen aufgenommen?
1: Es ist unterschiedlich eigentlich. Also es gibt schon es gibt schon welche, die, die sich länger mit lösungsorientiertem Journalismus beschäftigen. Die finden es super eigentlich. Auch gerade beim Solutions Journalism Network haben sie gesagt, ach ja, genau. Wir haben auch immer gedacht, es braucht eine App und jetzt gibt es endlich eine. Es gibt aber auch ähm, immer noch viele, die sich nicht so damit beschäftigt haben und die dann einfach die üblichen Vorurteile bringen, dass, äh, ja, konstruktiver Journalismus ist ja vielleicht doch irgendwie nicht, nicht kritisch genug oder sowas. Ich habe aber das Gefühl, dass es in, letzter, in den letzten Jahren sich schon ein bisschen verändert hat und ein größeres Bewusstsein äh, dafür gibt und es schon offener aufgenommen wird als vor fünf Jahren oder noch früher zum Beispiel. Von daher ist eigentlich die, was also ich, kann mich jetzt eigentlich auch nicht über schlechte Resonanz beklagen unter den journalistischen Kollegen. Andererseits gibt es jetzt Squirrel News erst seit, ein, seit acht Monaten ungefähr. Seit acht Monaten sind wir live. Das heißt, ich war jetzt auch noch auf keiner äh, Live-Konferenz äh, in Person, da ja äh, Lockdown, Corona, Distanzregeln und so weiter war von daher wer weiß vielleicht gibt es bestimmt auch noch negative Erfahrungen in Zukunft aber ähm, eigentlich ist es eigentlich ist es ganz gut so ja, würde ich sagen
0: ist das ähm, glaubst du dass ihr euch irgendwie, also momentan ist, wie geht das jetzt also ihr, ihr sammelt die News in der in der App das heißt verlinkt ihr auf die Beiträge äh, ja. oder oder dürfte die kopieren? Nee, oder, oder,
1: oder? Wir verlinken da drauf, genau. Kopieren darf man den nicht. Ähm, bei manchen, äh, mit manchen Verlagen haben wir eine Regelung, dass wir äh, Überschrift und Vorspann kopieren dürfen. Ähm, die Teaser, da kopieren wir tatsächlich auch selber oder schreiben selber rein. Der Rest ist aber verlinkt, genauso wie auf der Website wird es verlinkt und in der App gibt es einen App-eigenen Browser und da wird es auch, ähm, da wird es dann drin geöffnet, genauso wie man sonst in seinem Safari oder Chrome oder Firefox öffnen würde. Und die Bilder, ähm, auf den, in den Teaser Screens, die sind auch nur embedded, also eingebettet, die sind nicht runtergeladen und hochgeladen, was der, äh, was einen großen rechtlichen Unterschied macht, sondern ja. ist, das ist quasi nur, auch nur eine Linkvorschau und dann das original gehostete Bild wird dann im, auch im Browser auf der Webseite des jeweiligen Verlags angezeigt, angezeigt. Ja. Ja.
0: Ja. Könntest du dir vorstellen, dass ihr irgendwann mal in der Zukunft auch eigene Beiträge schreiben werdet?
1: Ich kann mir das schon vorstellen, also, das war eigentlich eine ganze Zeit lang äh, mein, mein Ideal sozusagen. Auch ähm, als ich in der Vergangenheit im Kuratieren rumprobiert habe, weil ich am Anfang gedacht: Ach, das ist doch irgendwie ähm, ist doch, ja, noch selber schreiben wäre dann schon irgendwie dann das Beste und so der, der Königsweg. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich das, äh, das Kuratieren jetzt immer lieber gewinne, je mehr ich es mache. Es ist ein bisschen so, als wenn man Chefredakteur ohne, <lacht> ohne Redaktion sozusagen, also Chefredakteur der deutschen Medienlandschaft, ohne äh, wirkliche Kontrolle über die Beiträge zu haben. Aber ich, ich kann halt entscheiden, was jetzt ist jetzt meine Ausgabe? Was ist irgendwie, was kommt rein, was kommt nicht rein? Was kommt groß auf Nummer eins und Was verstecke ich vielleicht so irgendwie ein bisschen, bisschen mehr in der Mitte? Und äh, das ist schon auch ein Teil das Blattmachen sozusagen wie das früher hieß im Journalismus oder wie es auch jetzt noch heißt. Es ist schon auch ein sehr wichtiger Teil des Journalismus, der mich immer auch sehr interessiert hat und ähm, es also ich fühle mich da jetzt nicht unwohl, muss ich sagen. Es macht äh, macht schon auch sehr viel Spaß und ich könnte mir aber also wenn es jetzt alles gut läuft, sich die nächsten Jahre alles weiterentwickelt, nach oben entwickelt, vom Budget her, das ist auch zulässt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir dass wir auch eigene eigene Beiträge machen, auf jeden Fall. Man muss halt nur im Kopf haben, ähm, wir, wir brauchen so irgendwie nicht ganzen Tag, um so eine Ausgabe zu produzieren und da sind dann zehn Artikel drin, die wirklich, wo es jeder selber nochmal ein, zwei, drei Tage ähm, gebraucht hat, äh, also wo ein, zwei, drei, vielleicht auch mehr Tage an äh, Arbeit reingeflossen sind und das ist schon, dadurch, dass die Leser das sonst nicht kriegen, ist es sehr sehr viel wert für sie und wenn wir wenn wir selber was machen, dann gibt es noch so einen kleinen, ist so ein kleiner Bonus oben drauf. aber es ist für die Leute eigentlich gar nicht so wichtig, ob wir wir selber schreiben oder ob jemand anders das schreibt, sondern die wollen einfach äh, die, die Sachen lesen, gute Sachen Gute Texte, spannende Projekte und so weiter. Neue Einsichten. Aber vorstellen könnte ich es könnte mir auf jeden Fall in mittelfristiger Zukunft.
0: Zukunft ist ein schönes Wort. Wo, wo geht die Reise bei euch hin? Ich meine, du bist von Anfang an, habt ihr euch mehrsprachig aufgestellt. Was sind so die, was ist eure Vision? Wo, wo seid ihr in den nächsten fünf Jahren?
1: Ja, also, also so ganz genau weiß ich es auch, <lacht> auch, auch, auch nicht mehr. Ja, okay, ich plödiere meine Frage aber,
0: in den nächsten zwei Jahren.
1: Nee, aber ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, wir, also wir starten auf Deutsch und Englisch und wenn es läuft, dann können wir gleich ein Jahr später noch Spanisch und Französisch dazu machen, ja, weil das ist ja das, der Bedarf ist in allen Ländern da eigentlich oder in den meisten Ländern wahrscheinlich und ähm, die Möglichkeit, das zu machen, eigentlich auch. Spanisch ist ein großer Markt, Französisch ist auch äh, auch reihenweise Länder da mit den alten Koloniestaten. Und habe jetzt aber doch gemerkt, dass es, ähm, <lacht> dass es äh, dann doch jedes Land, also man kann es nicht einfach so äh, reibungslos, äh, effizient ohne mehr Aufwand skalieren. Also schon, jedes Land ist nochmal so richtig viel, richtig viel Arbeit da, die Redaktionscalls, neue Sprachen, Texte in neuen Sprachen und ähm, das Bekanntmachen, die ganze PR, was da hinten dran steckt, bis das mal Leute auch wirklich, wirklich erfahren von daher ähm, ja, so ganz äh, eilig habe ich es wahrscheinlich doch nicht mehr damit. Andererseits, ja, es wäre schon, also in den nächsten fünf Jahren wäre es schon schön, wenn da was passiert in die Richtung eigentlich. Hm. Abgesehen von den Sprachen ähm, wollen wir natürlich die App irgendwie weiterentwickeln. Die ist jetzt auch noch nicht, ähm, also da haben wir auch noch sehr viele Ideen, was man, was man machen kann und bis das dann immer umgesetzt ist, das dauert auch, also da soll schon auch noch was passieren. Ähm, gleichzeitig im Moment denken wir schon über äh, auch eigene Podcasts nach und vielleicht auch Formate auf Clubhouse, was ja auch ganz interessant ist, vielleicht auch was auf Clubhouse, was man aufzeichnet oder sowas, <lacht> sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und ähm, ja, ich würde sagen, das ist vielleicht das auch erstmal genug. <lacht> 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 Muss man auch dann erstmal alles hinkriegen. Aber das, das sind so ungefähr die, die Sachen, ja. die wir im Kopf haben.
0: Sehr cool. Ähm, ja, wie kann man euch jetzt gerade aktuell, du hast eben schon gesagt, ihr finanziert euch mit, mit, mit Spenden-Tour, wie kann man euch supporten? Was braucht ihr vielleicht noch Können, sucht ihr noch Mitarbeiterinnen Mitarbeiter irgendwie also mach jetzt mal ein bisschen jetzt kommt der Werbeblock genau. findet man ja. euch genau. <lacht> und macht mal das Wunschhorn auf
1: genau also man findet uns auf squirrel-news.de oder auch .net/de für die deutsche Ausgabe oder einfach im Play Store squirrel news das findet man dann schon ähm, schwarz-weißes Icon mit einem eichhörnchen Gesicht über Google findet man uns sonst auch. Ähm, äh, wie kann man uns unterstützen? Also das Wichtigste ist erstmal ja, reinschauen, ausprobieren, lesen, dranbleiben und weiterempfehlen, ist auch ganz wichtig. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich über, über Spenden, vor allem über regelmäßige Spenden, weil die uns ein bisschen Planbarkeit ermöglichen. Es, es muss gar nicht unbedingt viel sein, also 2 Euro im Monat oder 5 Euro im Monat ist, äh, ist schon super. Gern auch was dazwischen. Kann auch mehr oder weniger sein, aber ähm, es muss jetzt nicht äh, die 100-Euro-Spende jedes Quartal oder sowas sein. Also es ist wichtiger, ist, dass, dass, dass möglichst viele ein bisschen was geben und da kommt dann in der in der äh, Masse eigentlich auch, auch schon was zusammen. Ähm, Genau, ansonsten, ja, man kann natürlich auch, kann natürlich auch jeder ein paar reiche Freunde anhauen, die da noch eine richtig fette <lacht> Spende geben. Da habe ich auch nie was dagegen. Ähm, wobei wir genau eigentlich erstmal davon abgelassen haben, uns jetzt nur durch große Stiftungen finanzieren zu lassen, weil man da am Ende doch die Unabhängigkeit ein bisschen drunter leidet. Genau, das ist das, äh, das ist die finanzielle Unterstützung, die wir natürlich auch brauchen und ähm, mitarbeit geht wobei wir im prinzip eigentlich jetzt mittlerweile auch schon ganz gut aufgestellt sind also ähm, wir suchen jetzt nicht mehr aktiv nach leuten an der einen oder der stelle an der oder anderen stelle verändert sich mal was aber es ähm, kann auch immer jeder jeder sich gern melden der gern was machen würde auf jeden fall aber es ist nicht so dass wir jetzt unbedingt noch ähm, leute für die die und die redaktion brauchen oder oder sonst was. Also vielleicht ein bisschen PR-Unterstützung im, im englischsprachigen Raum. Das wäre ganz gut. Auf Deutsch auch immer immer gern PR. Aber in den Redaktionen und außenrum sind wir eigentlich ganz gut, gut dabei. Wobei, ich sage mal, im Entwicklungsteam äh, sind wir jetzt schon zwei, aber die hätten wahrscheinlich auch nichts dagegen, äh, wenn noch jemand dazu stößt, sage ich mal. Ja, ja genau. Das, das ist so das Wichtigste.
0: Sehr schön. Ähm, dich findet man auch irgendwie, glaube ich, auf den üblichen Portalen. Ne? Ähm, ja, genau. Und so weiter. Genau. Wenn man da ja. vielleicht auch nochmal nachfragen mit dem Anschluss an unseren schönen Austausch hier hat. Ähm, ja, jemand, ja, ich wünsche dir viel Erfolg für, für dein Projekt. Ich, ich finde es äh, super klasse. Es tut richtig gut, einfach auch mal <lacht> so Sachen, auch mal ein anderes Format, einfach da mal zu konsumieren und nicht nur. Sie hat morgens, jetzt wo Trump nicht mehr da ist, ich weiß ja gar nicht, ne? was macht man mit einem Tag, wo natürlich irgendeine Katastrophe anfängt? Ich bin doch neue Lesegewohnheiten. Ja, <lacht> ähm,
1: auch ein, guter ja. ja ein
0: guter Zeitpunkt. Ja, ein guter Zeitpunkt, auf Squirrel News, Squirrel geschrieben, äh, News, genau. umzusteigen. Ähm, ja, Jonathan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf das digitale Sofa mit mir über dein Projekt zu sprechen. Danke, ähm, ebenfalls. Ja, gerne. Und wie gesagt, liebe Leute da draußen, lest äh, lösungsorientierte ähm, Nachrichten. Und zwar auf der App Squirrel News, die ihr im App Store findet und ähm, auch im Internet einfach irgendwie googeln könnt. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat hier mit dem digitalen Sofa, dann gebt uns auch einen Daumen hoch und äh, empfehlt uns auch weiter mit <lacht> Squirrel News. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder, immer wieder Dienstagmorgens gibt's das digitale Sofa frisch auf eure Ohren. In diesem Sinne, lieber Jonathan, viele Grüße nach Berlin. Bleibt gesund und äh, bye bye.
1: Dankeschön. Grüße nach Mainz. Bye bye.